0: Avant de commencer, juste un petit mot pour vous prévenir que mon programme Amour Authentique ferme ses portes dimanche soir à minuit. Il ne vous reste que très peu de temps pour vous inscrire, donc si vous avez envie de briser vos schémas répétitifs, de dire au revoir aux hommes immatures et instables afin de rencontrer celui qui se projettera réellement avec vous, le tout en incarnant votre énergie féminine, c'est pour vous, surtout si vous avez le rôle de la sauveuse et que vous n'avez pas envie d'utiliser des stratégies bizarres de manipulation. Durant trois mois, chaque semaine, il y aura un coaching en live de deux heures plus une session de questions-réponses. Vous aurez en plus en bonus mon programme Indépendante Émotionnellement avec un accès à vie qui sera complètement gratuit. Le lien est en description, j'ai hâte de vous y retrouver à l'intérieur
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode où nous allons parler de compatibilité amoureuse. Je sais que c'est un sujet croustillant, qui vous plaît énormément, donc je suis ravie que nous puissions approfondir à ce sujet. Parce que c'est vrai que nous ne voyons pas énormément de choses, je trouve, sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et j'aimerais vraiment approfondir le sujet avec vous, pourquoi pas faire plusieurs épisodes là-dessus, parce que c'est assez assez profond, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et j'aimerais reprendre justement cette fameuse phrase que nous entendons tous, et peut-être que certains d'entre vous y croient, donc c'est peut-être une croyance limitante à briser, justement, à savoir les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Non, (rire) pour faire court, certainement pas. Pourquoi ça Les opposés s'attirent, généralement, lorsque nous voyons des relations, enfin, lorsque je je vois des relations... cet attache pourrait être lié et être représentatif de la relation en elle-même. C'est souvent des relations où il y a beaucoup de passion, donc la passion c'est l'intimité. Euh, où il y a beaucoup de passion, il y a eu un gros feeling, etc. Mais la relation est chaotique, n'est pas stable. Il y a énormément de disputes, de désaccords, euh, c'est le chaos émotionnel, beaucoup de, de chaud et de froid, de de montagne russe, c'est pas une relation qui est agréable, c'est pas une relation qui est saine, mais comme il y a euh, des sentiments, du feeling, une connexion, une intimité absolument incroyable, eh bien, on essaye de se persuader que les opposés s'attirent et que donc, même si nous sommes particulièrement différents et que nous n'avons potentiellement rien en commun, en tout cas pas grand-chose, que ce soit en termes de centres de, de centre d'intérêt en commun, ou nos caractères, euh, projet de vie future personnalité, façon de vivre, etc., Euh, bien que tout ça ne soit pas aligné, le fait qu'il y ait le reste va faire qu'on va fermer les yeux sur le négatif et garder les yeux ouverts sur le peu qui nous convienne. Et cette phrase nous permet de nous complaire dans la médiocrité. Je suis navrée, je je vous dis ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, vous le savez, c'est vraiment pas, je suis de votre côté, d'accord Je dis pas ça pour que, pour vous faire de la peine justement, j'ai envie de vous aider pour que vous viviez des choses qui qui vous plaisent, qui vous apportent ce que vous méritez, ok Le fait de se persuader que les opposés s'attirent, ça nous pousse à nous complaire dans la médiocrité, pourquoi Parce que nous allons trouver des excuses pour justifier et normaliser des choses qui ne sont pas normales dans la relation. D'accord J'entends parfois, mais la relation est conflictuelle, mais il y a beaucoup d'amour. Oui, mais l'amour, ça ne suffit pas pour qu'une relation tienne dans le temps. Euh, Et même si elle tient dans le temps, ça ne suffit pas pour dire qu'elle est saine et stable. Ça se saurait s'il suffisait d'aimer pour qu'une relation marche. Ce n'est pas le cas. Donc, les sentiments, c'est une chose, mais c'est aussi important de se baser à nouveau sur le factuel, mon mot préféré, pour rééquilibrer un petit peu l'émotionnel qui est instable et qui prend parfois le dessus quand on a une faible estime de soi qu'on ne sait pas ce qu'on mérite, qu'on ne sait pas ce qu'on vaut, qu'on ne connaît pas notre valeur. D'accord Une personne qui sait ce qu'elle vaut ne vivra pas de relation bancale. Il n'y aura pas cette opportunité dans sa vie. Elle ne choisira pas quelqu'un comme ça et s'il y a une inversion de tendance, elle arrêtera. Oui, euh, il peut y avoir des désaccords des disputes. Lorsque c'est sain, mais une relation qui est dite conflictuelle, ça, ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Donc on peut essayer de rééquilibrer, mais on n'a pas essayé de rééquilibrer pendant des années. Okay Encore moins avec un partenaire qui n'a pas les capacités de, de vouloir écouter, de vouloir travailler, de vouloir communiquer d'une manière qui soit plus positive, etc. etc. Et ça demande énormément d'efforts des deux côtés. Et en plus... On peut essayer de se persuader que, euh, au delà de ça, parce que je ne veux pas que vous essayiez potentiellement de réparer une relation qui n'a pas lieu d'être, en vous disant qu'il faut faire des efforts parce que c'est l'amour, etc. Non, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation qu'il faut nécessairement se donner la responsabilité d'essayer de réparer celle-ci. D'accord Une relation peut ne pas fonctionner parce que les deux personnes ne sont pas faites pour vivre ensemble, pour évoluer ensemble, ne sont pas compatibles. Ok Si c'est la mauvaise personne, quoi que vous fassiez, ça restera la mauvaise personne et ce n'est pas votre comportement et votre attitude qui va changer cette trajectoire. D'accord Donc les opposés s'attirent, c'est en réalité se baser sur le peu de positif, l'intimité, la passion, la connexion, le feeling, les sentiments... Et oublier tout le reste. Les sentiments dans une relation, c'est une toute petite chose, entre guillemets, à prendre en compte. Parmi tant d'autres, c'est pas qu'elle est moins importante que les autres, elle est aussi importante que les autres. Mais il y a énormément de choses auxquelles il faut prêter attention. Le fait que vous ayez des des projets de vie futurs communs, que vous ayez une façon de voir la chose, enfin la vie, pardon, (rire) d'une manière plutôt similaire. Euh, que vos valeurs soient semblables ou en tout cas complémentaires. Il y a plein de choses qui sont importantes. ok Et on en vient du coup à cet autre adage fabuleux qui est qui se ressemble, s'assemble. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, entre les deux, on préfère choisir qui se ressemble, s'assemble. Pourquoi Parce que euh, être avec une personne qui est en plusieurs points, venu, points de vue pardon, similaires ça va nous permettre de, d'avoir moins de points de friction dans la mesure où de par euh, notre, nos similarités on va pouvoir se rapprocher connecter davantage il n'y aura pas de sacrifice il y aura moins, de, y aura de, y aura moins de, de compromis il y en aura parce que dans les relations on en fait toujours mais il y en aura moins donc c'est beaucoup plus sain c'est plus, c'est plus apaisant voilà, c'est plus serein d'être avec une personne qui nous ressemble. Par contre, donc c'est l'objectif que vous voulez atteindre, hein, n'est-ce pas Par contre, on ne veut pas chercher notre double. On ne veut pas rechercher une personne qui nous correspond en tout point de vue absolument et euh, considérant que si elle ne remplit pas une, deux ou trois de nos cases, elle n'est pas faite pour vivre avec nous. On peut avoir une liste et c'est tout à fait ce que je vous recommande d'ailleurs, une liste de non négociables, euh, une liste de standards, de signaux rouges, de signaux verts pour faire le tri et c'est ce que je vois d'ailleurs avec vous en accompagnement. D'ailleurs n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous, ce sera avec plaisir quand on fera un petit coaching ensemble à deux, c'est avec moi que vous serez <rire> en ligne, pas avec une tierce personne rassurez-vous, vous me posez souvent la question. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous et c'est avec plaisir qu'on échangera sur tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles si le podcast vous plaît. Ça m'aide à le faire découvrir et ça me fait plaisir aussi de voir ces petites notes. Donc, ça prend quelques secondes. Si vous pouviez le faire, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie d'avance. Donc, le fait de rechercher un partenaire qui nous ressemble, ça me semble, ça me paraît essentiel, et c'est d'ailleurs le conseil que ma grand-mère m'a toujours donné, néanmoins on ne veut pas tomber dans un extrême. Souvent, lorsqu'on travaille sur soi, on passe de j'accepte tout, je subis, je n'ai pas de limite, je ne m'affirme pas et je suis triste dans mes relations, à je n'accepte plus rien, j'ai des exigences qui sont sont dans la case intransigeance euh, et euh, si ça ne se passe pas comme je veux, et bien ça ne se passe pas du tout et au revoir. Là, on voit qu'il n'y a pas de juste équilibre et que finalement, on tombe dans l'auto-sabotage. Dans les deux cas, nous sommes dans l'auto-sabotage. Un cas qui fait partie d'un extrême et l'autre cas dans l'autre. Donc, ce n'est pas sain de toute façon.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: La différence de la personne parce que sa différence va peut-être participer à la richesse, enfin, va certainement participer à la richesse de votre relation. Donc être avec quelqu'un qui est diamétralement opposé à vous dans tous les domaines de vie, non. Mais être avec une personne avec qui vous n'avez peut-être pas énormément de centres d'intérêt en commun, mais quelques-uns, mais qui vous accepte pour qui vous êtes, qui ne vous juge pas, qui ne vous critique pas, euh, qui a envie de construire, qui a envie de fonder une famille comme vous, de se marier, euh, qui a de la, la compassion, de l'empathie qui est présent, dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est déjà très bien. <rire> C'est-à-dire qu'ici, les standards sont cochés. Ok. Donc après, effectivement, en termes de compatibilité, on aurait peut-être aimé être avec quelqu'un qui partage telle ou telle passion, telle ou telle chose, mais souvent, ce que je vois, et, et bien sûr, c'est sans s'en rendre compte, mais souvent ce que je vois c'est qu'il y a un, euh, une intransigeance qui se crée de par la peur d'être à nouveau blessé la peur de souffrir, la peur de faire face à nouveau au rejet, à l'abandon. On est tellement en stress, il y a tellement de doutes et de questionnements qui se mettent en place qu'inconsciemment on va auto-saboter la relation et la quitter, prendre des décisions, avoir une attitude, enfin la quitter pas nécessairement, mais avoir une attitude qui va porter préjudice à la relation et qui va repousser l'autre, même si c'est pas votre intention, parce que vous avez tellement peur d'être à nouveau blessé que votre instinct de survie vous pousse à vous éloigner de ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que le but de l'instinct de survie, c'est de nous garder dans la zone de confort. Donc si vous êtes hors de la zone de confort, à savoir face à l'inconnu, inconnu inconnu étant égal au danger pour l'instant de survie, si vous êtes hors de votre zone de familiarité, parce que la zone de confort n'est pas forcément confortable, mais elle est représentative de ce que vous avez vécu, peut-être des relations amoureuses, euh, toxiques, décevantes, euh, non épanouissantes, etc. Donc l'instant de survie, même quand vous êtes dans une relation saine, va vous pousser à retourner vers votre zone de familiarité et à ne surtout pas aller vers ce qui vous est inconnu, puisqu'il l'associe au danger. Donc le but c'est justement à ce moment-là de s'asseoir dans l'inconfort pour rester dans cette relation qui est saine ok, et de ne pas se trouver des excuses pour se dire que la relation n'est pas suffisamment bien et on a tellement peur de, de, d'être blessé à nouveau qu'on fait des généralités suite à nos expériences passées négatives et on va se trouver des excuses pour ne pas continuer celle-ci. Ou pour rester seul, je l'entends aussi. Non mais j'ai trop souffert, maintenant je reste seule, je suis mieux seule que mal accompagnée. Oui bien évidemment, hein, c'est mieux de ne pas boire que de boire du poison, ça je suis d'accord. Mais dire qu'on est mieux seul que dans un couple heureux, euh, ça par contre ce n'est pas euh, nécessairement représentatif de ce que vous voulez vraiment si vous avez à la base envie de vivre une relation euh, de couple, de famille et que vous ne souhaitez pas rester seul jusqu'à la fin de vos jours. Quand on entend, mais moi je suis seule, l'amour c'est dur, euh, on est mieux seul qu'en couple. Non, en fait vous avez associé le couple à une relation négative, destructrice et décevante. Mais ça c'est pas de l'amour, Ça, c'est une relation non épanouissante, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour sain. Donc on ne peut pas faire ce rapprochement, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Donc pour conclure, effectivement, il y a cette fameuse phrase... Les opposés s'attire, et ça, je pense que ce n'est vraiment pas une décision que vous voulez prendre, même si vous avez une connexion et un feeling parce que vous êtes basé uniquement sur l'émotionnel, pas sur le factuel. Et par conséquent, il y a peu de chances que la relation dure sur le long terme. D'accord Au-delà de ça, effectivement, vous voulez trouver quelqu'un qui vous ressemble, mais cette personne sera différente, ça va créer de la richesse, de la diversité dans votre relation. il ne faudra pas nécessairement essayer de la changer. Euh... Et on ne veut pas tomber dans l'intransigeance par peur d'être rejeté ou d'être abandonné d'être dans l'autosabotage. d'accord C'est vraiment ce qu'on veut retenir de cet épisode, c'est le juste équilibre. C'est pas simple à trouver, hein, je suis d'accord, c'est le chemin d'une vie. <rire> Mais on va essayer de trouver le juste équilibre, de parfois s'asseoir dans l'inconfort et se dire, pourquoi est-ce que je suis attirée que par les bad boys par exemple bah, si c'est le cas et que je trouve que les gens gentils sont trop gentils, c'est qu'il y a, un, il y a un souci. Je suis pas alignée quelque part. Je suis pas cohérente avec moi-même. Puisque je devrais au contraire être attirée par des personnes qui me donnent et qui ont envie de s'investir. Ok. Donc. Mot de la fin. Essayez de trouver ce juste équilibre, de vous questionner avant de commencer une relation. C'est important et de ne pas sauter de relation en relation en cumulant des expériences qui vous font du mal. Tant qu'il n'y aura pas de travail d'introspection, malheureusement, vous aurez du mal à sortir de vos schémas répétitifs, à éviter l'auto-sabotage et avoir une certaine stabilité émotionnelle, que ce soit pour vous, pour l'autre, pour le couple. Okay J'organise à ce sujet une masterclass vous pouvez vous inscrire et prendre votre place dès maintenant, le 30 septembre, sur l'auto-sabotage. Ce sera le 30 septembre en ligne euh, sur Zoom à 20h. Vous n'avez pas besoin d'être présent ce jour-là, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès automatiquement au replay le lendemain uniquement pour les inscrits. Et attention, une fois que cette date est passé, il n'y a plus d'inscription possible. À chaque fois, vous me demandez si vous pouvez vous inscrire après, une fois que la masterclass est terminée et que je, je, je l'ai finie avec vous. Il euh, n'y a pas de suite. ok Il n'y a pas d'inscription possible après. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien sur la description. Euh, j'ai hâte de vous y retrouver. Je sens que ça va être génial. Euh, j'ai vraiment hâte. Il y a déjà plein d'inscriptions, donc ça me réchauffe le cœur. <rire> je suis ravie et j'ai hâte de vous transmettre toutes les clés et toutes les toutes les, tous les conseils que vous pourriez utiliser justement pour sortir de ces schémas et avoir, vivre, faire l'expérience de plus de stabilité émotionnelle. En attendant, je vous envoie plein d'ondes positives, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, euh, peut-être d'ailleurs sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous pose des vidéos tous les jours, on fait des questions-réponses toutes les semaines, donc ce sera avec un un grand plaisir de vous retrouver là-bas, et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve au prochain épisode